0: 10月12日火曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に、えー、希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースですが、まずは今日の、今日もですね、えー、国会で、えー、岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われました。えー、今日午前中は参議院に舞台を移してというところでありましたが、えー、新型コロナワクチンの3回目の接種について、えー、早ければ12月からの開始を想定し進める、そして円滑な実施に万全を期すというふうに強調しております。えー、それからですね、あのー、月刊誌「文藝春秋に」に矢野財務次官が寄稿したというニュース、まあ、これがさまざま波紋を呼んでおります、えー、与野党が訴える巨額の経済対策について必要なのかとばらまきじゃないかというような疑義を呈したという論文でありましたが、えー、これに対して、えー、鈴木財務大臣は今日の閣議の会見の中で、えー、今までの政府の方針の基本の部分分において反するようなものではないと述べました、えー、まあ、手続きには問題がないというふうにしております、えー、それから IMF 国際通貨基金の、えー、ゲオルギエは専務理事の直前の世界銀行の CEO を務めていた時期に中国の順位を不正に操作したという疑惑についてえー IMF の調査では、証拠がないということで、えーまあ、重大な関与を示す証拠はないというふうに結論付けて、IMF のまあ専務理事続投指示を、えー、理事会が決めたというニュースが入ってきております。えー、収録しておりますのは10月12日の夜8時を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終わり値は昨日と比べ267円59銭安。28,230 円 61, 2 61銭で取引を終えております。えー、アメリカの株式相場で、えー、主要株式指数が下落したという流れを受けました東京でも売り優勢となっております、えー、また、原油が高くなっているということで、えー、長期金利上昇への警戒感それから国内企業のコスト負担増の懸念というのも重荷になったということであります、えー、取引時間中の下げ幅は一時300円を超えるという場面もあったということですえー、さて、今日の所信表明演説に対する代表質問でのやりとりです、えー。新型コロナのワクチン3回目の接種については早ければ12月からの開始を想定し、準備を進めると、えー。そして円滑な実施に万全を期すというふうに強調しております。えー、また、台湾の TPP 加盟申請に対して歓迎していると答えまして、えー、台湾は申請に向けて様々な取り組みを公にしていると指摘をしました。ええー、まあこのあたりまあそれ以上に日本として何かどういう動きをするのかというあたり、えー、まではあ言及はなかったというところでありますがまああのー、ととりあえずまずう台湾の TPP というところまあ日本として歓迎というのはこれ当然だろうと思いますで TPP 全体への戦略ということにおいてはまあ今イギリスが加盟を申請をしていて、えー、基本的なその、えー、審査というものが9月の末から始まままるという,ふうに言われておりました、まあ、イギリスの審査そして、えー、アメリカが復帰できるのかどうかその道筋を日本としてどうつけていくのかというところがまずはあ優先になろうかと思いますまああの中国も手を挙げているということですけれどもまあ基本的に加盟してしまうと加盟国の全会一,一致という、えー、原則の中でですねえ、中国一国の反対によって何も決まらないという中で、え、ルールがどんどんと中国寄りになっていくというようなことになってしまってはいけないと。まあ、これは自由で開かれたインド太平洋の一つの少佐でもあり、え、ルール同盟という部分が、まあ、関税同盟というよりも大きいということは、ここでも再三申し上げてきたところでもありますし、まあ、その実現に向けて汗を書いたという意味では、まあ、あの、一番最初に、走り出したというのは P4 と呼ばれるですね。え、ニュージーランドだとかチリであるとかブルネイであるとかとこういう国々ではありますが、えー、最終最後アメリカが特に抜けた後に、えー、11カ国をまとめて、えー、そして発行までこぎつけたというのは、まあかなりの部分に恩が汗をかいたという部分があると。まあその意味で、えー、日本もですね、この TPP のファウンダーというふうにも、まあ言える立場でもあるし、言えるだけの働きをしてきたという自負はえー、当然あって。え、叱るべきだろうというふうにも思います。で、そのお、延長線上で、やはりアメリカを再度引き込んでいくということがえ必要にもなるし、まあそこをまずは片付けないと、おなかなか中国や、まああるいは台湾をどうするかというところも含めてですね、えー、先には進めないとお。ということでですね、まああの台湾 t p p への加盟というのはもちろん歓迎という形になりますが、他方、2、えー、国間でのお取り決め、やり取りというようなあところをですね台湾との間でえまず先行させて実質上の加盟というのをまず果たさせておきながら、えー、最終的に TPP に修練させていくというような、まあ、テクニックも求められるところなんだろうというふうにも思います。まあ、台湾はですね、えー、福島あさん等々ののまああの日本の農産品に対して、えー、輸入制限を一部にかけていると。まあ、これはあの台湾の世論や、えー、与党民進党のまあ,あ原子力に対してのやはり嫌悪感というようなところもあるというふうにも聞いておりますがですね、まああのこの辺をまあ国内世論もきちっと抑えながらですね台湾にもしかるべき情報をしてもらうということも重要だろうと思うし、まあ、その辺は親しき中ではありますけれども言うべきことは言っていく必要もあるであろうというふうにも思うところであります。え、それからですね、え、矢野浩二財務次官が、文言春秋11月号に、えー、与野党の経済政策をばらまき合戦というふうに批判、えー、した気候がありました。えー、これに対してですね、えー、鈴木財務大臣は今日の閣議後の記者会見で、今までの政府の方針に基本の部分において反するようなものではないというふうに述べました。まあ、麻生前財務大臣からこの気候に対して了承を得ていたということ、それから鈴木氏に対しても出版前に連絡があったということで、えー、手続きにも問題はないというふうにしたとのことであります。まあこのえー、財務省の立場として基礎的財政収支を重視するのだということは確かに、えー、今までの政府の方針の、えー、基本の部分において反するようなもんではないと。まあいうか、財務省の基本路線に対して、えー、忠実であるというのは確かにその通りだと思いますが、まあそれだけではなくてですね、えー、まあ、あの予算の使い道全般に対してもこれだけのこう大批判をこう繰り広げているというあたりであるとか、えーまあ、政権全体の意思決定に対してもかなり物申しているというところが、まあ、あ,あ、どう整合性をつけるのかというのはですね、えー、非常に気になるところでもあります。まあ、あの、もちろんですね、言論の自由がありますから、ああ何でもかんでも黙っているというところではありませんが、まあ、あの、もともとの動機としては岐憤に駆られてみたいなことをですね、まあ、矢野氏も、えー、この論考の中で書いてはおりますけれどもおその先でですね、まあ、あのこういった話が、まあ、一人歩きしていくということが、えー、主権の束を背負ったあ議,員議,議員だったり議会あるいは議会制民主主義その中での閣僚とこういうものの決定に、まあ、優先していくということになっていくとうまあ、暴走ということにもつながりかねないんじゃないかというふうに思います。まあ、他方ですね、これを拍手喝采する、えー、まあ,あ、どちらかというと政権に対して非常に批判的な、えー、勢力などもありますけれども、まあ、これをそのまま容認して、えー、いってい,いってしまうということがですね、えー、まあ、俺たちは世論の支持を得てるんだから、えー、国民の審判、えー、投票を経た、えー、議員、やえー、あるいは閣僚のお決定よりも、まあ、お俺たちの決定の方が優れているのだとこういうようなことになるとそれが暴走につながるというのは、えー、かつての,そのお関東軍の暴走というような孤児を考えてもですね、えー、あまりいい行儀のいい話ではないんじゃないかというふうに思うところです。で、またあのこの件に対してのですね閣僚のお論評で、まあ財政、えー、鈴木氏はあ鈴木財務大臣はあ財政減税化に向けた一般的な政策論であるとお個人の立場で表明したものだから問題視はしないという立場を明確にしましたし、えー、またあ山際は経済財政再生担当大臣も、えー、閣官僚がそれぞれに自分の意見を持つのは自然前のことだとだ指摘しその上で、えー、緊急事態を乗り込む乗り越えるために思い切った財政出動が必要だということについて時間が何か意見をしたわけではないと認識しているとの解釈を示したとまああのここのところがですね巧妙にすり替わっているような気もしてならないのがまああの今回特にそのコロナ後のお経済の再生とこういうところにスポットを当てた形でえーまあ、原稿も書いてありますし、まあ、あのそれを受けての財大臣発言だとは思いますけれども、えー、そもそも論としては、えー、ここ20年30年ずっと緊縮財政が続いていてそもそもが必要なところに、えー、財政の出動というものが足りていなかったということがベースにあるとこういうところが、えー、すっぽりと抜け落ちてしまっていると。えー、ということはこのコロナのところでの財政出動を絞るということがまず第一義的ではありますが、えー、その先でコロナ後は当然ながら緊縮をしなければいけないということがその間隔に含まれているということでありますで、えー、矢野さんがまあこの論陣を張ったということで譲歩、えー、をするにしてもこのコロナに関しての、えー、緊急的な補正予算はまあしぶしぶ認めるにしても、えー、その先のきっちりとしたうん、経済安全保障に対しての投資であるとかも、ゴリゴリと削っていくんだということ。まあ、その先までが見えてきているというのが、まあ、あのそれは恐ろしいところだな、というふうに思います。あの、岸田あ総理大臣自身は、えー、経済安全保障ということもいいですね。えー、そして、まあ、あデフレ脱却の議連等々にも参加してというところで、えー、むしろ財政をきちっと拡大させるということも、まあ、世界的なトレンドもそうだとこういうところも相まってです、ね、こうやるのかと思いきや、えーまあ、政府の中からあるいは大臣の中からも、えー、財政出動はコロナ対策のみというようなことが出てきていてそしてそれがです、ね、もうあの当然の路線というような形で出てきていると。ところは非常に気になるところでもありますし、まあ、あ看過できないなというふうに思います。えー、それから IMF= 国際通貨基金の、えー、トップ、ゲオルギエワ氏、専務理事ですけれども、えー、この方がですね、えー、この直前、にえー、世界銀行のナンバー2である ceo を務めていました。えー、で、この世界銀行の ceo をですねえー。勤めていた時期2017年から19年ですが、えー、この時期にですね。あのー、えー、世界銀行があ出した。あ世界の。おビジネス環境を評価する国別のランキングにおいて、えー、中国が当初85位だったということで、まあ、前年78位から、えー、7% あいばかり落っっここちるとというがまあ決まっておったわけけですけれどもえ中国政府の高官からですね、かなりこれに対して文句をつけられて、最終的にはえ分析の担当者にゲオルギエワ氏らがえ圧力をかけて、報告書の順位が85位から前年並みの78位に不正に引き上げられたということ。まあこれがですね、世界銀行側はこれをすでに報告書としてえ出しているということであります。世界銀行は先月16日にこのビジネス環境のランキング化する報告書の、えー、過去の数字が不正に操作されていたとして今後、この発行を取りやめるというふうにすでに発表もしております。で、えー、IMF 側はこれに対して独自に調査を行ってそして、まああの、このゲオル・ギエワ氏自身への聞き取り調査も行ったそうなんですが、えー、それの結果というものが出てきまして11日、えー、不正問題を受けて身体を含めた協議を続けてきたが、えー、重大な関与を示す証拠はないと結論付けたということです。世界銀行側は報告書ままででで出出ししして、そしてそそ実際のの意思決決定定ランキンキグを出さないというととうころまで決定してこ相当確たる証拠がないとここまでの意思決定はしないということなんですが他方、IMF の側はです、ね、うーん本人への聞き取り調査などを行った上で、えー、証拠がないと。もともとこの評価に対して調査結果に同意できないと、まあ、世銀側のです、ね、調査結果に同意できないという声明を出して、不正を否定してますんで、本人がからその聞き取り調査を行った上えで、不正をして否定していたから。えーえー、確たる証うがないということになるといや、それは IMF としてどうなんだろうなという感じです、まあ、ここまで,です、ね、世銀と IMF で減少、えー、に対しての見解が異なるということになってくるとです、ね、一体これはどうしたことなんだろうなということが1点、えー、それからです、ねまああのー、世銀の報告書が、えー、正しいとするならばです、ね、このおビジネス環境に関する報告書、えードラフトが出来上がった時点で、えー、中国政府の高官との間で、えー、夕食を共にしゲオルゲはワてたんですねで、えー、そこで、えー、世銀の責任ある立場にあるあなたの役目はランキングに中国の改革を反映させることだというふうに、まあ、言われというか圧力をかけられ、えー、そして、えー、分析の担当者に対して順位を上げろというふうに圧力をかけたということでありますかなり詳細にわたって世銀の側もその経緯を出してきているわけでありますがうーん、えー、しかもですね世界銀行の方は世銀の依頼を受けた法律事務所が調査をしたということで、えー、ありますので。まあこれをですねその否定をするということになるとまああの IMF の側も相当な。あの証拠を出さなければあ納得はいかないんじゃないかと思いますけれども、まあ、ただ、その,あの現象そのものの評価に対して IMF は何か言っているというよりも、まあ、あのゲオルギア氏の続投に関して専務理事の指導力や職務を効果的に遂行する能力を信頼しているという声明を出したということであります。まあ、ただですねえーまあ、こうなってくると世銀、まあ、時代に何かしたかどうかに関しては、まあ、IMF としては感知せずという形で、えー、ゲオルギワ氏の続投を指示をしたと。こううい形になったわけでありますでこのゲオルゲイワ氏がまああの赤く完全に染まったかどうかというのはわかりませんけれども少なくともその世銀時代の、えー、やり口というものは、えー、その法律事務所が調べたあのがあ完全に正しいとするならば真っ赤っかであると、えー、いうことになってそういう人が専務理事を務め続けるということが果たして適切なのかどうなのかというところ。が非常に問われるんじゃないかと思いま,すまああの日米は更迭をかなり、えー、主張したということですが一方でヨーロッパ勢は続投を支持したという,いうことのようでありますで、まあ、あの証拠がなかったんだというふうにまあ言う向きもありますけれどもまああの IMF としてはその不正の証拠がなかったとうんん。まあ逆にその報告書を出した法律事務所などへの聞き取り等々というものをどこまで行ったのかというあたり IMF の信頼はまあこれで大きく傷ついたことにもなるし、まあ、国際機関にこととさように中国の浸透が進んでいるというのは前々から言われてましたけれどもここで白日のもとにさらされているしかもそれがそのままになってしまっているということは免れない。日本はさまざまな国際機関に対して、えー、資金の拠出というものを行っている一方であの存在感があまり見えないということは前からあ言われておりますこのトップを取るためには各国で、えー、実務的な経験もさることながらまああの政治的なあ折衝や落とし所というのを求められることが多いので、えー、政治経験、えー、大臣や閣僚の経験というものがなければ、えー、最近は立ち打ちができないんじゃないかということも言われておりますまた、あ、日本の国内はその大臣の椅子をぐってですね、えー、与党の中でも争いがある中で民間人の投与というのはなかなか絶望的なところになってきてしまう部分もありますがまあ、ここの部分もですねある意味の経済安全保障にもつながってくるところでもあります国際的な発言力を一定程度維持するという意味でですねまあ、この辺も考えなければいけないのではないかというまあこれも問題提起につながるニュースであろうと思います飯田小一はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストそれ配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマークジーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。